0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bonjour, je vous propose de commencer. Je commence d'ailleurs en, en félicitant et en remerciant les, les héros qui ont fait l'effort, le, ont eu la possibilité de, de, de venir à ce cours. J'étais très très inquiet du fait de la situation et, et de la difficulté, voire de l'impossibilité de changer les, les horaires de cours au Collège de France parce que les calendriers des, des, des cours et l'occupation des des amphithéâtres est tellement serré que c'est à chaque fois euh, virtuellement impossible. Donc merci d'être là, je suis absolument désolé que voilà, la situation soit comme telle, en particulier pour euh, la personne, euh, le collègue qui va donner le, le séminaire, Simon Cochemès, je vous le présenterai tout à l'heure, euh, vous verrez, et surtout, s'il vous plaît, restez pour le séminaire, <rire> euh, vous, ne serez, vous ne serez pas déçus. Donc euh, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est un petit peu comme la dernière fois pour ce qui concerne l'approche moléculaire et, et cellulaire des, 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 des mécanismes, des processus infectieux, euh, c'est de, de vous donner une espèce de, de perspective de, au fond de l'évolution de, des maladies infectieuses en, en ce début, enfin encore au début du, du 21e siècle, et une réflexion qui est à la fois, bien entendu, issue de beaucoup de discussions avec des collègues de, de par le monde, mais qui est aussi un peu une, une réflexion personnelle sur, au fond, vous allez le voir, au-delà de, des maladies infectieuses, au-delà des processus infectieux eux-mêmes, ce qu'est au fond l'évolution de, 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 de nous en tant qu'homo sapiens vis-à-vis euh, -vis du monde microbien. Et, et, et c'est au fond ce qui, ce qui soutient le, le, le titre euh, Microbes sans frontières, un agenda pour le 21e siècle. C'est-à-dire comment les choses semblent se profiler à l'heure actuelle en matière d'évolution de ce domaine. Donc, microbes sans frontières, pour dire qu'en fait, le monde contemporain des maladies infectieuses est complexe, et de plus en plus complexe. Je utilise à dessein le terme de mosaïque, pour des raisons sur lesquels on reviendra, bien entendu, mais euh, qui, euh, lorsque vous regardez la situation, euh, peut être, en gros, euh, divisé en, en quatre blocs qui sont, bien entendu, euh, en, en recouvrement et, et, et en connexion. Euh, le problème, le premier, c'est que les, les maladies euh, infectieuses que j'ai appelées classiques, celles que vous connaissez, dont on a souvent parlé euh, ici, euh, sont toujours présentes et elles sont... Euh, par-delà la planète, que ce soit dans nos régions ou dans les pays à bas revenus, liés à tout ce qui concerne le maintien, la persistance de l'inéquité dans l'accès à la prévention et aux soins. Et ça, on le retrouve tout autant en Europe. Hein, 17 de la population européenne vit sous le seuil de pauvreté et est donc, comme on le sait historiquement, plus sensible aux maladies infectieuses, moins susceptible d'être vaccinés et avec les conséquences que ça peut avoir. Et puis on voit aussi réémerger des maladies infectieuses qu'on connaissait déjà, un peu avec des habits nouveaux, comme le disait Charles-Nicol. Et ça, c'est le fait de phénomènes sur lesquels on va revenir, bien entendu, comme par exemple l'antibiorésistance, qui est un élément qui change considérablement le profil d'un certain nombre d'infections à l'heure actuelle. Et puis le fait que la médecine est de plus en plus euh, disons, agressive au, au bon sens du terme, c'est-à-dire s'attaque à de plus en plus de maladies avec des thérapeutiques qui sont de plus en plus performantes mais qui sont aussi euh, en tout cas transitoirement bien souvent délétères pour le système immunitaire et, et qui mettent les personnes euh, sous ces traitements euh, à risque d'infection avec des pathogènes euh, qui sont généralement des pathogènes multirésistants puisqu'ils sont euh, attrapés dans des environnements hospitaliers où malheureusement ces micro-organismes sont très prévalents. Et puis il y a les maladies infectieuses émergentes au sens propre du terme, sur lesquelles on reviendra bien entendu, à la fois là rapidement pour les resituer dans leur contexte mais aussi dans une leçon qui sera spécifiquement dédiée la semaine prochaine à l'émergence infectieuse et qui sont, comme je l'ai mis sur la diapositive, entre parenthèses, et on y reviendra plusieurs fois, le résultat, le fruit, si je puis dire, de l'anthropocène, c'est-à-dire qui sont pour beaucoup liés aux altérations des écosystèmes que l'homme effectue sur la planète. Et puis le quatrième élément de cette complexité, la quatrième pièce de cette mosaïque, qui est peut-être un petit peu inattendue pour certains ou certaines d'entre vous, c'est tout ce monde qui émerge de ce qu'on appelle des épidémies post-modernes, non communicables, c'est la terminologie de l'Organisation mondiale de la santé, comme l'atopie, l'allergie en général, le diabète, l'obésité, un certain nombre de cancers, qui semblent, en partie, reste à définir très précisément dans quelles limites liées à une altération de l'interaction, de Homo sapiens, de nous, avec un environnement microbien, en particulier ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire les microbes qui habitent notre corps, et en particulier l'intestin, un environnement microbien qui souffre, comme beaucoup d'autres écosystèmes, et au fond, dont les interactions avec l'hôte, avec le système immunitaire, mais avec d'autres éléments de la physiologie, n'est plus ce qu'elle était et n'est plus finalement sur un mode qui avait été réglé par la coévolution de, de l'homme et des microbes au fil de, 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 de l'évolution sur plusieurs millénaires. Donc, a, encore une fois, c'est un élément de l'anthropocène, une fois de plus, une rupture qui est liée en, en partie à, à cette évolution que l'homme a imposée sur, sur la planète. Et ça, j'y insiste parce que, bien entendu, on sort un petit peu du contexte de maladies infectieuses mais je pense que c'est plus intéressant d'utiliser ce type de grille. De plus en plus, on regarde non plus les maladies infectieuses comme étant l'élément essentiel pour ce qui concerne l'homme et sa santé de, 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 de situations qui, qui peuvent exister, mais on regarde plus largement le contexte de l'interface entre l'homme et son environnement microbien, que ce soit des microbes pathogènes ou que ce soit des micro-organismes symbiotiques, dans la mesure où, collectivement, une altération de ces microbiotes peut agir, au fond, comme un agent pathogène. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération. Et je pense que ça permet d'introduire, dans ce schéma plus global, en fait, qui regarde notre interaction avec le monde microbien, une notion importante qui est la notion de l'environnement, qui est la notion de la personnalisation ou de la précision de la médecine, vous savez qu'au fond, nos comportements pathologiques, nos maladies, sont liés à la conjonction d'un certain nombre de facteurs, notre patrimoine génétique, qui fait que certains d'entre nous sont plus ou moins sensibles à certains agents infectieux, à notre mode de vie, et puis, bien entendu, à l'environnement. Et il est clair que les microbes, et on y reviendra, sont à la fois directement et indirectement des, des, des senseurs, des intégrateurs et des effecteurs de changements environnementaux. Donc tout ça, c'est des notions sur lesquelles on reviendra éventuellement dans d'autres euh, leçons ultérieurement, mais qui sont d'emblée à, à prendre en considération, et c'est dans ce contexte-là que je voulais mettre euh, encore une fois euh, ce, ce, ce cours, cette fois-ci. Alors, je l'ai fait, euh, je vais commencer à réfléchir à ça en début d'année, euh, et, et en d'autres occasions euh, j'ai pu le, essayer de le développer, euh, de façon peut-être un petit peu humoristique dans une certaine mesure, c'est-à-dire se dire, au fond, si aujourd'hui euh, tous les, les grands-pères fondateurs, hein, il n'y a pas eu de grand-mère fondatrice malheureusement, mais ça traduisait, on en a parlé la semaine dernière, malheureusement la, la démographie scientifique de l'époque, donc si, si les pères fondateurs de la microbiologie et des maladies infectieuses revenaient aujourd'hui, au fond, comment verraient-ils la Situation. Alors, père fondateur de la microbiologie, de l'immunologie, de la vaccinologie, de l'infectiologie, tout ça c'est passionnant parce que ça a été un peu le Big Bang de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est-à-dire ces que quatre, ces quatre disciplines, au fond, se sont, se sont développées, se sont apparues à partir de, de ce cœur fondamental de, de, de la microbiologie. Donc, Comment verrait-il la situation actuelle Comment analyserait-il, au fond, cette complexité, cette mosaïque de situations que représentent aujourd'hui les maladies infectieuses Et je pense tout de même, sans vouloir parler pour eux, en toute modestie, qu'ils seraient très impressionnés de l'impact de ce qu'ils avaient, au fond, engagé à la fin du XIXe siècle. Et au fond, je pense que la première chose qu'ils verraient, ou en tout cas qu'ils interpréteraient de façon positive, ce sont ces deux courbes. Cette première courbe à gauche, c'est la courbe de l'espérance de vie. Alors, Je vais rester franco-français, j'ai pris des éléments sur lesquels on est plus familier. Cette première courbe à gauche, c'est la courbe d'évolution de l'espérance de vie de la population française entre le XVIIIe siècle, le milieu du XVIIIe siècle, et en gros, aujourd'hui, les années 2000. Alors ce que vous voyez, c'est que c'est un petit peu chaotique. Il y a des améliorations très tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne pourrait le croire, dans l'espérance de vie. Il y a en particulier cette augmentation de l'espérance de vie aux alentours du début du XIXe siècle, dont on pense qu'elle probablement correspond à l'application relativement généralisée de la vaccination antivariolique, qui était, vous le savez, une cause majeure de mortalité infantile, en particulier donc dans la première année de la vie. Donc ça, ça semble faire assez rapidement augmenter l'espérance de vie. Sauf que bien sûr, Napoléon, non seulement avait décidé d'obliger toute la grande armée et très rapidement la population française à se faire vacciner, mais bon, il a eu d'autres décisions un petit peu plus fatales dans sa carrière. Et on voit assez rapidement les guerres napoléoniennes impacter, bien entendu, sur l'espérance de vie. Et puis les choses se stabilisent un petit peu dans le, dans le courant du, du 19e siècle. Et c'est en fait à partir de, de, de la fin du 19e, début du 20e siècle, qu'on va commencer à voir l'espérance de vie augmenter considérablement avec bien entendu des à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais en gros, entre 1900 et les années 2000, l'espérance de vie de la population française a été multipliée par deux, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel et qu'on ne peut pas ne pas rapporter entre autres au progrès de la médecine dans le domaine de la prévention et du traitement des maladies infectieuses, même s'il y a bien entendu d'autres facteurs. Une courbe qui est probablement beaucoup plus euh, fidèle à, à, à l'évaluation de l'impact de cette lutte, de cette prévention et de ce traitement des maladies infectieuses, c'est la courbe de mortalité pédiatrique. La mortalité pédiatrique, la mortalité infantile, c'est donc la mortalité dans la première année de la vie. Vous voyez qu'en en 1900, la mortalité pédiatrique, elle se situe quelque part aux alentours de 150 pour 1000. Et avec, bien entendu, un certain nombre de, de, de chaos. Là, on a la, une canicule en, en, en 1911. On a la grande épidémie de, de grippe espagnole qui touchait aussi, bien entendu, les, les très jeunes enfants. Et puis, peu à peu, on voit les choses s'améliorer considérablement pour arriver aujourd'hui à une mortalité infantile de l'ordre... de entre 3 et 4, ce qui est tout à fait exceptionnel, et qui représente en fait une amélioration d'un facteur 40 en un siècle. Le gain sur la santé et la survie des enfants est probablement un des éléments les plus impressionnants de l'impact de la médecine moderne. Donc voilà les deux courbes que verraient tous ces pères fondateurs, et je pense qu'ils auraient à juste titre raison d'être fiers de, au de, fond, le processus, du processus qu'ils qu avaient engagé. Alors, ils observeraient, bien entendu, l'impact de, de leur découverte sur, sur le bien-être de la société, euh, tout ce qui a été la mise en place des, des mesures d'hygiène, euh, d'hygiène de l'eau en particulier, qui a sans doute été un des facteurs les plus importants dans la prévention euh, des, des, des épidémies, euh, les égouts, euh, les installations sanitaires, l'eau potable, euh, l'hygiène alimentaire aussi, et puis euh, plus récemment, l'hygiène hospitalière. Au XIXe siècle, euh, on avait plus de chances de sortir mort que vivant euh, d'un hôpital, à cause justement souvent des, des complications infectieuses liées à des chirurgies qui étaient euh, parfois un petit peu aléatoires. Et puis, il y a eu une succession, bien entendu, extraordinaire de, 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 de découvertes dans le courant du XXe siècle en matière d'antibiotiques, en matière de vaccins, en matière de tests diagnostiques, il y a eu, bien entendu, une implication importante et croissante de l'industrie, de l'industrie du médicament, de l'industrie du vaccin, qui a changé, au fond, le paysage industriel. Aujourd'hui, aux États-Unis, avec les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir, l'industrie de la santé, en termes généraux, fait plus de profits si je puis dire que et bon donc éventuellement d'investissement que des secteurs comme comme l'aéronautique ce qui, ce qui montre l'importance de la problématique de la santé pour la société actuelle à côté de ces choses positives en termes d'amélioration de, de la santé et, et, et au fond du fait que en particulier, l'aspect de la vaccination, de la prévention vaccinale et des traitements, des traitements antibiotiques, ont fait que les maladies infectieuses étaient vraiment un élément important dans la vie de la société. C'était un élément dominant de la vie de la société. On vivait avec les maladies infectieuses, on vivait avec la tuberculose, on vivait, ou on mourait, avec la diphtérie. Tout ça, c'était des éléments de la vie quotidienne et au fond, il y avait un espèce de fatalisme que ces progrès ont cassé et ont fait, finalement, disparaître ces maladies infectieuses, en tout cas dans nos régions, en tant qu'élément important de la vie des communautés humaines. Mais il verrait aussi, et on y reviendra, dans cette leçon et puis dans les autres, l'impact croissant de l'homme, d'homo sapiens, sur les écosystèmes et, bien entendu un certain nombre d'effets négatifs en rapport avec cette altération des écosystèmes. Et ça, c'est sans doute quelque chose que j'aimerais qu'on retienne beaucoup de ce type de présentation. Alors, qu'est-ce qu'il verrait, bien entendu, sur des termes plus concrets Il verrait qu'on a éradiqué la variole, par exemple. Ça a été officiellement annoncé par l'OMS en 1979. On est en passe d'éliminer, voire d'éradiquer la polio, myélite, avec quelques difficultés, mais tout de même, on va très, fort, très certainement y arriver. On a contrôlé, en fait, avec la vaccination, l'essentiel des maladies communicables, transmissibles des enfants. Encore une fois, pas partout sur la planète, malheureusement, mais on s'emploie à ce que ça puisse être le cas à un moment ou à un autre. Et au fond, je fais une liste qui est un petit peu à laprès vert des maladies qui sont contrôlées, voire éliminées par la vaccination en particulier. Je ne vais pas vous obliger à écouter cette litanie, mais vous voyez et vous savez de quoi il s'agit. La problématique, bien entendu, depuis une trentaine d'années, c'est, et c'est encore l'histoire de l'équité, bien entendu, c'est qu'il faut faire profiter, dans les pays à bas revenus, les populations de ces progrès. Et c'était jusqu'à qu encore quelques décennies, pas le cas, il y a eu effectivement quand même des efforts internationaux très très importants, en particulier avec ces partenariats publics-privés, avec des organismes comme Gavi, par exemple, qui associent à la fois les États euh, qui associent des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé, qui associent euh, des organisations non gouvernementales, des fondations comme euh, le Rotary pour la poliomyélite, comme la Fondation Bill et Melinda Gates ou le Welcome Trust pour le paludisme, pour la tuberculose. Euh, tout ça, ce sont euh, des euh, disons, modes de gouvernance de la santé moderne qui prennent en charge, autant que faire se peut, malheureusement moins efficacement qu'on pourrait l'espérer et moins rapidement qu'on pourrait l'espérer, les populations des régions les plus défavorisées de façon à les amener par équité au même niveau que ce que nous avons obtenu sous nos latitudes dans le courant du XXe siècle et au début du XXIe siècle ils analyseraient aussi, parce qu'à cette époque-là, on avait déjà... Des... L'épidémiologie existait, les outils de l'épidémiologie existaient. Ils analyseraient les éléments, au fond, qui soutiennent ce succès. Et en particulier, pour ce qui concerne la vaccination, ils noteraient, au fond, que le succès de cette entreprise de vaccination est lié essentiellement, en tout cas pour les enfants, pour les maladies transmissibles des enfants, à la notion de vaccination universelle. C'est-à-dire que la vaccination n'a de sens que si elle est proposée et effectuée chez l'ensemble de la population, ce qui est à la fois un objectif, mais qui est aussi une difficulté. On a vu la difficulté qu'il y a eu, par exemple, dans les années 60-70 à éradiquer la variole, à essayer de vacciner quasiment jusqu'au dernier individu sur la planète. Elle est aussi liée à une espèce de consensus, c'est-à-dire de bons rapports entre l'efficacité et le risque. C'est ce qu'on appelle l'acceptabilité de la vaccination. On en reparlera. je vous ferai une leçon sur les vaccins. Le peu de préoccupation, au fond, de la réponse individuelle des sujets vaccinés, parce qu'on sait que globalement, ces vaccins marchent bien, il y a certainement des personnes qui, pour des raisons en particulier génétiques, échappent à l'effet positif de cette vaccination, l'immunogénicité étant chez eux plus faible. Mais en réalité, ce très faible pourcentage de personnes qui répondent peu au vaccin, on considère en règle générale ce qui est de l'ordre de 5%, est masqué par le fait que l'ensemble de la population est vaccinée et que chez l'immense majorité des individus euh, le vaccin est immunogène et, et euh, protecteur. Donc, tout ça fait que je veux dire, la vaccination a été probablement, en particulier du fait de son, son rapport coût-efficacité qui est extrêmement intéressant, euh, l'intervention probablement la, la plus efficace euh, dans, au XXIe siècle hein, en, en termes de, de prévention et, et donc, en gros, de contrôle de la plupart des maladies infectieuses qui étaient sujettes à cette vaccination. Alors, pourquoi cette notion de vaccination individuelle est importante C'est l'effet de groupe en fait, qu'elle procure, c'est-à-dire que le vaccin a un intérêt individuel, la personne vaccinée est protégée, mais un intérêt collectif, c'est-à-dire que les personnes individuellement vaccinées offrent une bulle de protection aux individus éventuellement non vaccinés. Et ça, c'est montré dans, dans la, la, la partie droite de, de la diapositive. Vous prenez une population d'individus non protégés, non vaccinés pour une maladie X, Y ou Z. Au sein de cette collectivité vont apparaître quelques individus qui développent la maladie, qui vont transférer le micro-organisme à ces personnes qui sont sensibles à la maladie qui ne, sont, qui ne sont pas vaccinées et on voit voir rapidement la population se transformer en une population de, de bleu à rouge bien entendu liée à, au fait à la transmission et, 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 et au développement de la maladie. Maintenant si vous prenez une population vaccinée, ce sont les, les individus en jaune et vous mettez les, les mêmes ici individus non vaccinés, mais en très faible pourcentage, c'est ce qu'on essaye d'obtenir dans une campagne vaccinale, vont s'introduire dans cette collectivité éventuellement des personnes malades. Mais comme ces personnes malades vont au fond statistiquement rencontrer essentiellement des personnes vaccinées, euh, la, la transmission ne va pas se faire. Et donc euh, cet effet, au fond, de, 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 de groupe euh, est lié au fait que le micro-organisme ne va plus circuler, ou on va recirculer très mal, et donc, euh, le taux de reproduction euh, qui peut être, par exemple, de 15 pour la rougeole, c'est-à-dire qu'un individu malade va transmettre la maladie à, à 15 euh, individus euh, jusqu'à leur sein, va tomber va s'effondrer du fait de, de la protection globale de la population. Donc, tout ça, c'est des notions de base qui sont importantes à, à, à considérer en, en vaccinologie, qui ne sont pas toujours faciles à, à faire, euh, sinon comprendre, du moins admettre, mais euh, ça montre aussi que ce paradigme de santé du XXe siècle, ça a été aussi un paradigme, disons, de générosité, c'est-à-dire d'adhésion de la population à un projet collectif de mise en place de mesures de santé efficaces et en particulier de prévention des maladies infectieuses, qui était encore une fois une des causes majeures, sinon la première cause de mortalité des enfants au début du XXe siècle, quand les vaccins n'existaient pas encore. Mais tous ces père fondateur, euh, qui continuerait à analyser la, la situation, verrait quand même qu'il euh, y a des petits craquements, dans, des tensions dans, dans, dans ce, ce modèle, finalement, de, de ce paradigme de, de la santé dans le domaine des, des maladies infectieuses du, du 21e siècle. Bon, il verrait des choses évidentes, c'est-à-dire que la, la population change, la population vieillit, euh, je Vous mettais des, les chiffres ici. Hein, en, dans nos années, actuellement, on a à peu près en France 4 millions de personnes qui sont euh, au-delà de 75 ans. Euh, dans euh, une dizaine d'années, on en aura le double. Donc, euh, on sait bien que notre population vieillit. On voit bien ce que ça donne euh, en ce moment euh, dans nos rues euh, pour les problèmes de retraite. Mais il y a des problèmes de santé qui sont majeurs. Quand vous regardez euh, ici, en bleu le, sur la droite c'est la courbe de la sensibilité, au fond, à l'infection pneumococcique, c'est-à-dire l'incidence de l'infection pneumococcique à pneumocoque chez les individus dans les différentes tranches d'âge. Et vous voyez qu'il y a deux pics. Il y a le pic des nourrissons, des jeunes enfants, et puis, bien entendu, le pic des personnes âgées. Et au passage, la pneumonie à pneumocoque est la première complication de la grippe, l'hiver, D'où la nécessité de vacciner à la fois contre la grippe et contre le pneumocoque les personnes âgées. Mais c'est un, un indice ici caractéristique, je dirais presque caricatural, de la grande sensibilité des personnes âgées aux maladies infectieuses et la nécessité, au fond, on parlait tout à l'heure de médecine personnalisée, de commencer à réfléchir à certains degrés de personnalisation. Clairement, par exemple, le vaccin anti-grippe à l'heure actuelle n'est pas très efficace chez les personnes au-delà de 70% cinq ans, mettons, même peut-être un petit peu plus, mais néanmoins beaucoup moins efficace que chez les, 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 les jeunes adultes. Et, et donc, il y a clairement un, un travail maintenant à faire sur l'amélioration des vaccins et, et, et donc euh, développer des vaccins qui sont plus caractéristiques et plus adaptés à certaines populations, en particulier à certaines tranches d'âge qu'à d'autres tranches d'âge. Et ça, c'est quelque chose qui a un coût sociétale qui a un coût industriel et qui va bien falloir admettre. Après tout, on a fait des efforts considérables pour sauver nos enfants, nos jeunes enfants, contre les maladies infectieuses. Il est temps qu'on s'occupe un petit peu aussi plus sérieusement, si je puis dire, à ce niveau-là, en tout cas, de la problématique des personnes âgées et aussi sensibles que d'autres, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Donc la population change, les maladies changent, on, on, on l'a dit, euh, encore une fois, parce que la médecine elle-même change, parce qu'elle elle met euh, les individus, en tout cas temporairement, par la nécessité de certains traitements plus euh, à risque de, de, de maladies infectieuses, hein, le traitement des leucémies aiguës par exemple, le traitement euh, des, des, de certains cancers, même si certaines thérapeutiques deviennent plus spécifiques sur des pathways très, très précis, on évite encore très rarement ces grandes chimiothérapies qui malheureusement transitoirement altèrent considérablement le système immunitaire. Euh, le, les microbes changent. Les microbes ont une capacité absolument extraordinaire de, de, de changer, de s'adapter aux situations par modification de leur génome, par mutation ou par acquisition de gènes en particulier, par exemple, de gènes de résistance. Que les microbes deviennent actuellement multirésistants et ça change considérablement la façon dont on envisage le, le traitement des maladies infectieuses. et de plus en plus dont on envisage en fait, l'écologie de la problématique de la résistance, et on en reparlera parce qu'on fera une leçon sur le, les antibiotiques, l'écologie des micro-organismes résistants qui peut être dans le futur un angle d'attaque très en amont de ce qu'on peut essayer de faire au niveau, par exemple, d'un hôpital pour contrôler la résistance des, des germes qui, qui circulent dans, dans ces milieux à, à, à risque. Euh, les, la sociologie change aussi. On le reparlera pour la problématique de la défiance ou de, de l'hésitation vis-à-vis des vaccins, euh, mais aussi les comportements humains. On a parlé de, de l'anthropocène, l'homme change la planète à l'heure actuelle, on le voit bien dans beaucoup d'aspects, en particulier l'aspect du dérèglement climatique on a en miroir ce type de sujet on en reparlera en matière de maladies infectieuses et les conséquences que ça a sur l'émergence en particulier de certains nouveaux agents infectieux et puis bien entendu les inégalités si beaucoup de choses changent les inégalités elles elles demeurent et on a déjà dit l'importance de la pauvreté dans l'inéquité et l'échappement à la prévention et aux soins pour ces personnes ou pour ces populations. Alors, pour prendre un exemple qui est un exemple d'actualité, dont tout le monde parle, et il est bon qu'on en parle, parce que malheureusement, on n'en a probablement pas suffisamment parlé avant, et on découvre un petit peu les choses quand il est parfois un peu trop tard, c'est celui de la multirésistance aux antibiotiques. Ça, c'est l'antibiogramme d'un déchirichia coli dans un hôpital aujourd'hui. Il est quasiment résistant à, à, à tous les antibiotiques Possible avec heureusement de temps en temps quelques possibilités, mais néanmoins c'est devenu un élément de la vie quotidienne des microbiologistes et des infectiologues hospitaliers d'avoir à slalomer entre ces problèmes de résistance. Et l'impact est important. On considère que dans l'Union européenne, chaque année environ 25 000 personnes décèdent du fait d'une infection liée à un micro-organisme résistant aux antibiotiques, parce que, justement, cette résistance n'a pas permis d'utiliser un traitement optimal. On est à peu près dans les mêmes chiffres aux États-Unis. Et euh, il y a deux ans, l'OMS, qui s'est enfin emparée du sujet de avait après, des, je ne sais pas pourquoi, des, des hésitations, je pense que l'OMS est une réflexion, au fond, de, de, de représentants de, de pays divers et variés sur la planète, et je pense qu'il a été très longtemps perçu que le problème de l'antibiorésistance, c'était essentiellement un problème de pays riches qui pouvaient se payer des antibiotiques et donc le luxe d'avoir des germes résistants. Là, malheureusement, beaucoup de pays commencent à s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas et que en fait, l'antibiorésistance est devenue une problématique absolument planétaire. Et en fait, ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui est sorti en 2017, avec les excès habituels de ce type de rapport, parce que souvent, on passe du zéro à l'infini, on passe, on on passe d'un excès dans, dans la négligence à, à un excès dans, dans, dans les anticipations, on considère que la, 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 je veux dire, sur la planète, dans les années 2050, si on ne fait rien sur la résistance aux antibiotiques, la mortalité liée aux maladies infectieuses dues à des microbes résistants euh, sera la première cause de mortalité planétaire aux alentours de 10 millions environ par an, ce qui revient aux chiffres effrayants que pouvaient être les maladies infectieuses il y a encore une trentaine d'années, de l'ordre de 12 millions par an. Est-ce que ces chiffres sont réels C'est très discuté. Je pense que ça a été un tout petit peu gonflé. Mais néanmoins, ça permet d'alerter les autorités, d'alerter les populations, parce que sans les populations, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose. Mais vous voyez que... Ça y est, on est dans le bain de cette problématique de, de résistance aux antibiotiques. Et c'est, bien entendu, tant mieux dans la mesure où il était temps qu'on fasse quelque chose. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur cette problématique de, de, de la résistance aux antibiotiques euh, C'est que... et Je me suis perdu un petit peu dans, dans les diapositives, excusez-moi. Voilà. C'est que les antibiotiques sont utilisés aujourd'hui de façon totalement aberrante. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Euh, D'une manière indiscriminée. Et pour vous donner des chiffres, en fait, plus de 50 des antibiotiques qui sont utilisés sur la planète aujourd'hui ne le sont pas pour des causes d'infection humaine ou vétérinaire. Alors, ils le sont pourquoi Ils le sont parce qu'ils sont très largement utilisés, en tout cas dans certaines régions, dans l'élevage du bétail, dans les entreprises de pisciculture, où il est plus facile de vider des seaux d'antibiotiques pour que les poissons se développent correctement que de leur procurer un élevage extensif avec une oxygénation correcte et une attention particulière à la qualité de la vie des poissons. C'est, au fond, l'antibiotique et un petit peu la paresse des euh, populations et, et il faut absolument qu'on qu qu prenne garde à, à, à tout cela parce que les chiffres qu'on voit euh, sont, sont absolument euh, terrifiants. Euh, chaque année, euh, plusieurs tonnes d'antibiotiques sont, sont libérées après ou non utilisation, au fond, euh, dans l'environnement euh, et, et sont pour l'essentiel non dégradées, donc actifs dans les écosystèmes. Alors, on est dans des chiffres relativement limités. En France, par exemple, ce qui est de 1 tonnes par an, mais ce qui est déjà considérable, euh, parce que les régulations de l'Union européenne font, par exemple, qu'il euh, est interdit de donner des antibiotiques pour euh, l'élevage des animaux, sauf nécessité de maladies infectieuses, vétérinaires. Donc, toute cette notion que des petites doses d'antibiotiques euh, augmentent la croissance des animaux, augmentent la quantité de viande, et ainsi de suite, ça, c'est terminé, mais ça existe encore beaucoup. Par exemple, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les dans les pays asiatiques, on met des antibiotiques pour que les animaux euh, se développent et, et plus plus rapidement et, et, et fournissent un, une masse de, de viande plus plus importante. Donc tout ça, ce sont des mauvaises habitudes qu'on a pris au fil des années, qu'il faut confronter aussi avec la nécessité, euh, comme dans beaucoup de situations, de, 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 de nourrir les populations. Et donc il y a, il y a un vrai euh, débat ici qui est très très important et on en est à penser que chaque année en gros 300 000 tonnes d'antibiotiques 300 000 tonnes d'antibiotiques sont libérées dans la nature, non dégradées encore une fois une étude de l'OMS récemment qui a montré que plus de 60% des rivières de la planète présentaient lorsqu'on prenait l'eau et qu'on l'analysait une concentration non négligeable d'antibiotiques en tout cas une concentration d'antibiotiques qui permet d'entretenir cette pression sélective en fait, sur le monde microbien dans les environnements euh, telluriques ou, ou, ou océaniques euh, qui va faire que, euh, au fond, ces, ces mécanismes de résistance vont être sélectionnés et, et vont être maintenus parce que, au fond, quand vous êtes un microbe euh, et que vous avez euh, des des éléments, des gènes de résistance, souvent ce sont des mutations qui, au fond, perturbent un petit peu la physiologie du microbe, ou ce sont des gènes qui produisent des enzymes qui ont un coût, au fond, fonctionnel pour la bactérie, ce qu'on appelle le fitness. Donc si ces micro-organismes sont dans un environnement libre d'antibiotiques, ils vont probablement disparaître de l'écosystème, ou en tout cas progressivement euh, être éliminés. Alors que s'ils si sont en permanence soumis, à une pression sélective, même très très faible, par la présence d'antibiotiques dans ces environnements, ils vont survivre et on va maintenir cette chaîne de transmission. Donc il y a une vraie approche qui est en train de se développer à l'heure actuelle, de justement de ce problème écologique d'antibiorésistance qu'il est important de prendre en considération pour, au fond, comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Et tout ça est lié au fait qu'encore une fois, les antibiotiques, les, les, les micro-organismes, les bactéries, ont une espèce de, de gamme d'opportunités de, de devenir résistants aux antibiotiques absolument exceptionnelles, parce qu'en fait, les antibiotiques sont des molécules naturelles, pour l'essentiel en tout cas, produites par les bactéries, qui sont des éléments en fait, d'échange de signaux et de compétition dans des écosystèmes complexes. Donc ça, c'est encore une fois des, des, des éléments qu'on n'avait peut-être pas pris en considération jusqu'à présent. Et le résistome, ce qu'on appelle au fond l'ensemble des gènes qui sont susceptibles de donner à un micro-organisme euh, une capacité de résistance à, à, à tel ou tel antibiotique, euh, on, on arrive à, à des chiffres de 20 000 définis sur l'analyse globale des, des génomes de, de, de centaines, voire maintenant de milliers de bactéries. Et ces 20 000, ce n'est pas bien entendu une bactérie va porter 20 000, mais ce sont des opportunités d'acquisition de ces gènes de l'extérieur, d'autres micro-organismes, d'échanges entre les espèces, on y reviendra, qui font qu'au fond, il faut là aussi avoir une espèce de vision globale de cette situation, et pas rester simplement sur un microbe, une résistance et un antibiotique. C'est un effet global, et souvent, d'ailleurs, la résistance à un antibiotique entraîne dans la foulée, l'acquisition d'autres gènes de résistance, parce qu'ils sont portés par les mêmes véhicules génétiques. Donc, vous en avez plusieurs mécanismes de résistance pour le prix d'un, ce qui est assez terrifiant. Donc, on rentre dans une période où je pense que nos grands ancêtres, nos pères fondateurs auraient été quand même extrêmement perturbés par, au fond, l'observation que ce qui était, euh, ce qu'on avait appelé au, euh, au temps de Ehrlich le magic bullet, le, le, la, la boulette magique euh, ou la balle magique qui allait changer les choses, euh, sont en train de devenir en fait des, des polluants environnementaux, une fois de plus bien entendu par l'effet de l'homme, par l'effet de l'extension de, 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 de l'anthropocène. Donc, qu'est-ce qu'ils nous diraient nos, nos pères fondateurs Je ne suis pas sûr qu'ils nous diraient grand-chose de, de très original, je dirais, par rapport à ce qu'on qu sait déjà. Ils diraient bien entendu qu'il faut augmenter nos, nos activités en matière de, de développement, d'identification de, de nouveaux antibiotiques, de nouvelles cibles permettant de, de, de trouver de nouveaux antibiotiques. Il ne saurait pas que tout ça a été fait déjà beaucoup et qu'on est vraiment à l'heure actuelle relativement en panne de découverte de nouveaux antibiotiques. On, on, on y reviendra. Et, et on est en panne parce qu'on a pris probablement dans les, dans les années 90, 2000 de, de mauvaises décisions stratégiques. Pour de bonnes raisons sans doute, parce qu'on croyait en ces nouveaux aspects de la, de la science qui se développaient en microbiologie, en particulier les génomes. Euh, microbiens. on a cru qu'on allait trouver dans les génomes euh, la solution euh, à la résistance aux antibiotiques. On n'a rien trouvé du tout. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'était pas important de connaître les génomes bactériens, mais ça veut simplement dire que malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on attendait à ce niveau-là. On a beaucoup compté aussi sur euh, ce qu'on appelle du, du criblage à haut débit. C'est-à-dire que les firmes pharmaceutiques ont des réserves, des, 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 des banques, des librairies euh, avec des, des milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de composants euh, qu'on va tester, comme ça, un par un, sur des micro-organismes, par des systèmes robotisés, donc à, à, à haut débit, à, en, en priant que, euh, un, par chance, souvent on ne sait pas très bien pourquoi, va être efficace. Et bien Ça, ça ne marche pas, ça n'a pas marché aux grands dames de beaucoup de personnes qui proposaient ça comme étant l'approche ultime. Ça n'a pas marché parce que probablement ces, ces molécules qu'on a testées, en fait, sont, sont les poubelles de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'une molécule, on la bricole, on rajoute des radicaux par-ci, par-là, on essaye de voir si on améliore ses performances dans une autre maladie, le diabète ou autre, et puis, et puis on, on, on la met de côté parce qu'elle ne marche pas. Par quel rationnel marcherait-elle sur des microbes euh, On ne s'est pas toujours posé la question. On a compté sur la chance et malheureusement, la chance n'a pas été au rendez-vous. Donc, il est clair qu'il faut revenir au laboratoire et il faut euh, mieux faire sa microbiologie, mieux comprendre euh, certains mécanismes physiologiques et essayer de définir de nouvelles cibles. C'est facile à dire, euh, mais de toute façon, si on ne le fait pas, il est certain qu'on euh, ne fera pas de progrès dans ce domaine. Une autre euh, partie qu'on a beaucoup négligée et, et probablement à tort euh, parce que les premiers antibiotiques en fait sont, sont essentiellement sortis de, de quelques euh, espèces ou, ou, ou groupes euh, microbiens comme les pénicillinium par exemple ou comme les, les, les actinomycètes. Et, et beaucoup de ces micro-organismes sont des micro-organismes du sol euh, et au fond, quand on reprend ces micro-organismes, on retrouve Toujours, on redécouvre les mêmes antibiotiques. On redécouvre la pénicilline, on redécouvre les macrolides, on redécouvre les tétracyclines. Euh, c'est formidable, mais malheureusement, ça ne fait pas beaucoup avancer la machine et ça ne procure pas nécessairement de nouvelles cibles pour que l'industrie puisse améliorer encore ses molécules par euh, traitement chimique secondaire. Mais ce qu'on n'a pas réalisé tout de suite, c'est qu'en fait, on a exploré pour l'instant qu'à peine 1% de capacité des, des écosystèmes à nous fournir des micro-organismes susceptibles de nous proposer de, de nouveaux antibiotiques. Euh, et, et donc, euh, pourquoi Parce que beaucoup sont incultivables. Euh, maintenant, on a fait beaucoup de progrès dans ce qu'on appelle la culture omique. On peut faire pousser des micro-organismes qu'antérieurement, on était incapable de faire pousser. C'était ce qu'on appelait la... Jerry Wright au Canada appelle la matière noire. On arrive maintenant à, à, à cultiver un, un fort pourcentage de, de ces micro-organismes qui antérieurement ne, ne pouvaient pas l'être. Ce qu'il faut, les cultiver. On ne peut pas deviner, encore une fois, si tel ou tel micro-organisme va produire telle ou telle substance à vertu antibiotique simplement sur la base du génome. Il faut pouvoir faire cultiver, pousser, analyser en spectromètre de masse et, et autres le type de molécule. Donc, il faut réexplorer la nature à la recherche de nouvelles molécules et ce sont des, des objectifs exaltants, d'ailleurs. Hein. C'est ce que fait, par exemple, Tara Océan, euh, qui a été un programme lancé par eric Kersenti il y a, il y a quelques, quelques années. Je Vous ai peut-être entendu, pour ceux qui étaient le, le séminaire de Chris Boller, il y a, il y a trois ans, ou quatre ans, je ne sais plus, qui était venu ici, qui au fond fait une analyse, un échantillonnage des zones superficielles et mésopélagiques, c'est-à-dire à la superficie un tout petit peu profond dans les océans, et récupère des milliers de taxa bactériens qui étaient jusqu'à présent, ou de micro-organismes jusqu'à présent inconnus, dont on espère en fait trouver. Euh, un certain nombre de, de candidats, ou de candidats à, la, à, la, à la production de, de, de molécules, on l'espère, un petit peu inattendues. Donc il y a toute une science à redéployer sur la découverte de nouveaux antibiotiques, qui est intéressante, parce qu'en dehors de l'aspect euh, risque de, de l'antibiorésistance, ça nous oblige à, à revoir à la fois la physiologie microbienne au plus profond possible, et puis, encore une fois, à resituer ces micro-organismes dans des environnements euh, euh, et dans un, dans, dans, un, disons, dans un contexte écologique. C'est intéressant parce que finalement, on a trouvé les, les polymérases euh, résistantes à très haute température qui ont permis de développer euh, la PCR. Ça a été fait sur un, un, un raisonnement, au fond, rationnel. C'est-à-dire d'aller dire on va aller se mettre dans des sources d'eau très chaudes, on va cultiver des micro-organismes parce qu'on pense qu'ils auront sélectionné pour survivre des enzymes résistants à haute température. Euh, la question est de savoir si, pour les antibiotiques, on peut se, mettre, se, se poser ce même genre de question et se dire, au fond, peut-on définir euh, les caractéristiques d'un écosystème particulier dans lequel on a plus de chances de trouver de micro-organismes produisant des antibiotiques euh, que, que, que d'autres. Donc tout ça, je pense que ça doit commencer à, à imprégner la, la réflexion euh, des personnes qui sont impliquées là-dedans. et Je dirais que malheureusement, malgré les, les, les vœux et, et les bons sentiments des uns et des autres, les choses sont quand même encore un petit peu, un petit peu lentes à se, à se mettre en place. Et puis, il y a bien entendu, mais ça j'insiste toujours, il n'y a pas d'approche alternative aux antibiotiques. Il y a éventuellement des compléments. Il y aura peut-être des choses qui vont permettre de les utiliser dans de meilleures conditions, qui vont peut-être permettre de passer au-delà du phénomène de résistance, mais il y a très très peu de chances qu'on puisse les remplacer. Quand vous avez une méningite à pneumocoque ou à méningocoque, il n'y a pas d'autre traitement que les antibiotiques. Sinon, vous mourrez ou vous faites vos complications neurologiques dramatiques, comme c'est le cas malheureusement dans, dans, dans ces infections quand elles ne sont pas traitées. Donc il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, d'alternative aux antibiotiques. Il ne peut y avoir que des compléments. Alors, Des compléments, il y en a. On peut, on peut y réfléchir, bien entendu, il y a la possibilité des vaccins, mais on ne va pas pouvoir faire des vaccins contre toutes les maladies, tous les microbes possibles et imaginables sur la Terre. Néanmoins, tout ce qui est pathologie nosocomiale, par exemple, ces micro-organismes résistants qui nous empoisonnent la vie dans les hôpitaux, qui sont souvent des staphylocoques ou des écherichia coli, sont finalement relativement bien ciblés Et donc, on peut imaginer de développer de plus en plus soit des vaccinations adaptées, soit des sérothérapies adaptées à ces micro-organismes. Et puis, il y a d'autres approches qui sont peut-être un petit peu plus ambitieuses, mais n'ont pas toujours fait, au fond, leur preuve, comme le traitement par les bactériophages, qui sont en train d'être remis en selle à l'heure actuelle, revisitées, comme on dit maintenant, à l'aune de nos connaissances génétiques, moléculaires et, et au fond du cahier des charges qu'on peut exiger d'un bactériophage qui n'avait pas toujours été fait jusqu'à présent. Il y a toute la problématique des biofilms qui représentent une bonne cible. Vous savez que les, les microbes en biofilm, c'est la situation de 80% des processus infectieux, sont sinon résistants, en tout cas ce qu'on appelle réfractants aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des conditions particulières qui font qu'ils sont en dormance souvent physiologique. Et donc, résistant aux antibiotiques, parce que la plupart des antibiotiques ne tuent que si la bactérie est en phase de division. Donc, la possibilité de disloquer, on a eu un séminaire l'année dernière de Jean-Marc Guigaud, par exemple, là-dessus, de disloquer la texture du biofilm et de faire que ces bactéries en biofilm se planctonisent, c'est-à-dire se mettent à recirculer librement, les rend de nouveau vulnérables aux antibiotiques et permet d'être encore une fois une approche complémentaire, mais certainement pas l'approche qui va, qui va remplacer les antibiotiques. En fait, pour faire une longue histoire courte, la seule façon de, au fond, empêcher cette épidémie d'antibiorésistance, c'est d'être beaucoup plus parcimonieux à tous les niveaux sur la planète dans l'usage des antibiotiques. Et ça, malheureusement, on n'y est pas encore, surtout pour ce qui est l'usage non justifié par des maladies infectieuses. Alors, vous aurez un séminaire par David Bicard à dans le courant de ces enseignements, sur des choses extrêmement sophistiquées qui combinent la génétique, les phages et l'écologie des micro-organismes résistants aux antibiotiques. Vous verrez, c'est une approche extrêmement intéressante qui vient très en amont de la résistance et qui essaierait, au fond, d'exciser les gènes de résistance ou les supports des gènes de résistance aux antibiotiques. On y viendra progressivement dans la mesure où, moi, je pense... Que sincèrement qu'il n'y aura pas une solution à tout ça, que ça va être la conjonction euh, de ces différentes approches que j'ai mentionnées qui vont finir euh, par euh, permettre de, 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 de passer cette, cette crise. Mais cette crise, elle est euh, à l'heure actuelle dans une dynamique telle qu'on peut imaginer perdre les antibiotiques à un moment ou à un autre. et Donc un, un vrai recul de ce paradigme de santé publique du 21e siècle dont on a parlé. Alors, le troisième aspect de, de ces maladies infectieuses, c'est bien entendu les maladies infectieuses émergentes. Je vais passer rapidement parce qu'on va en entendre parler, vous en entendrez aussi souvent parler par, par Simon. Euh, donc le fait que euh, depuis, euh, toujours, mais ça on en reparlera, les maladies infectieuses ont émergé, mais il y a eu sans doute des périodes de stabilisation. Et là, depuis une cinquantaine d'années, on a l'impression d'être de nouveau re-rentré ou rentré encore une fois probablement du fait de la présence et de la, de la prégnance de, de l'homme sur la planète euh, dans une phase d'émergence de, 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 de nouvelles maladies infectieuses. Et bon, je cite toujours, euh, on va finir par penser que je suis un petit peu gâteux, mais, euh, le, ce qui est d'ailleurs possible, mais que, je cite toujours Charles Nicole, bien entendu, euh, qui euh, disait qu'il y aurait toujours des maladies infectieuses, que c'était un fait fatal, euh, sans nécessairement les, les bases, je dirais, fondamentales, génétiques, moléculaires, euh, pour euh, soutenir ses propos. Mais euh, il avait probablement raison, euh, non seulement probablement, mais il avait raison, puisque euh, en, en 2008, et, pff, les choses pourraient se remettre un petit peu à jour, il n'y a pas eu de nouveau de, de grande étude là-dessus, mais euh, un papier dans, dans Nature avait montré que euh, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine avait montré que, depuis les années 1940, il y avait eu environ 300, 330, 350 nouvelles maladies infectieuses émergentes, certaines très localisées, certaines des grandes pandémies, bien entendu, comme, comme le sida. Euh, donc, quelque chose qui traduit un nouveau rapport, une nouvelle relation de l'homme avec les agents infectieux. Donc, ces travaux et les constatations quotidiennes de ces épidémies qu'on voit ces dernières décennies confirment, bien entendu, les intuitions de Charles Nicolle. Alors, ce qui est important à comprendre, et on en reparlera, c'est qu'au fond, ces risques de maladies infectieuses émergentes, ils sont partagés. Ils existent dans nos régions, dans nos latitudes, dans nos pays, euh, disons, à, à, à haut revenu, euh, ils ont leur propre, euh, juste, leur propre explication, en fait, par euh, la chaîne alimentaire, par exemple. Vous vous souvenez de cette épidémie des chérichiacolis euh, entéro-hémorragiques, il y a 4 euh, ou cinq ans, non, 1911, non, il y a 8 ans maintenant, euh, en Allemagne du Nord et, 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 et euh, en, en France, en Espagne. Donc, on est exposé à ça. Le réchauffement climatique, les migrations des populations d'insectes nous expose à des nouvelles maladies comme la dengue, par exemple, dont on a vu quelques cas sporadiques à Nîmes en 2014-2015, liés, par exemple, au fait que Aedes albopictus, le moustique-tigre, a au fond envahi quasiment toute la France. Euh, au fait que la reforestation, mais en même temps la fragmentation des, des, des forêts euh, a augmenté jusqu'à le non-contrôle des populations de cervidés qui sont parasitées par des tiques, et ces tiques sont porteurs de, de virus. Donc on, on, on est nous-mêmes en, en menace, je dirais, d'émergence infectieuse et beaucoup de travaux portent actuellement sur la veille, sur l'anticipation avec le séquençage à haut débit et profond de, de, de la présence dans des vecteurs, dans des tics, par exemple, de, de bactéries ou, ou de virus qu'on pourrait voir émerger un moment ou un autre. Et c'est mieux de le savoir un petit peu à l'avance. Dans les pays à bas revenus, vous savez comme moi quels sont les, les grands mécanismes de, de, de cette émergence. Peut-être on peut dire qu'une des premières raisons, c'est bien entendu la pauvreté et, et la nécessité pour l'homme d'intensifier euh, son invasion, si l'on peut dire, des, des milieux naturels, en particulier des forêts, donc cette mise en exposition à risque de réservoirs ou de vecteurs de, de, de virus euh, en particulier euh, qui vont émerger comme l'a fait le, le sida euh, dans les années, euh, à la fin des, des années 70. Euh, tout ça représente en fait des, des, des situations qui facilitent cette émergence et qui sont un, un des éléments importants de cette émergence. Et il y a bien entendu d'autres facteurs liés au développement urbain incontrôlé, à la pollution urbaine. La, la, les microparticules de, de, la de, 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 de la combustion du bois, par exemple, et là c'est même plus de la pollution urbaine, c'est vraiment de la pollution domestique dans certaines régions, en particulier en Afrique. C'est la première cause de pneumopathie grave de, de l'enfant, par exemple. Donc, a, et de, de là peuvent émerger des micro-organismes connus ou éventuellement inconnus. Euh, et puis, il y a la, la, les problématiques de systèmes de santé publique, euh, parfois totalement déliquescents, et on a vu l'épidémie d'Ebola euh, en 2015 euh, dans, en, Asie, en, en Afrique de l'Ouest. Euh, les, les gouvernances euh, qui sont euh, finalement euh, en échec, et on a vu en Afrique du Sud, par exemple, la négation du rôle du VIH pendant plusieurs années par, par un dirigeant d'Afrique du Sud qu'on ne nommera pas, il euh, y, y, y a vraiment des, des, des choses qui sont, là encore, des, des éléments humains euh, en relation avec, avec ces maladies émergentes. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que ces événements d'émergence, euh, parfois, euh, probablement, euh, sont survenus antérieurement, mais n'ont pas eu cet élément d'amplification qu'apporte euh, bah, la croissance de la population de la Terre. Et euh, comme sur cette euh, diapositive, en, en, en bas euh, à droite... Euh, le nombre de, de vols aériens quotidiens qui fait qu'un virus qui émerge aujourd'hui à Hong Kong peut apparaître le lendemain à Toronto. Et, et ça a été le cas, par exemple, pour le, pour le SRAS. Donc, on est dans, encore une fois, une situation de risque qui est euh, essentiellement liée, à, encore une fois, au, au comportement, au mode de vie humain et euh, à sa mise, euh, au fond, euh, de main sur, 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 sur la planète. Heureusement, on voit émerger, euh, et on en reparlera lorsque je vous parlerai vraiment plus en détail de ces processus d'émergence, euh, de nouveaux euh, modèles euh, de prise en charge de ces maladies émergentes euh, qui sont basés sur la recherche, beaucoup, sur, sur l'intelligence, euh, et, et, et donc euh, sur la nécessité, au fond, de lier de plus en plus la recherche fondamentale, la biologie, avec tout ce qui concerne les sciences humaines de manière à bâtir un vrai modèle de prise en charge qui soit un modèle, par exemple, de quarantaine intelligente et un modèle qui puisse identifier les paramètres précoces et la dynamique des épidémies. Vous en entendrez parler par Simon tout à l'heure. Donc, ces choses-là changent. Mais un problème qui reste central dans ces maladies émergentes, c'est le problème du vaccin. Euh, on voit, euh, au fond, les difficultés qu'il y a à, à contrôler euh, le VIH à l'échelle de la planète, alors qu'on a, bien entendu, des outils, des traitements qui permettent de guérir les individus ou, en tout cas, de les amener à une situation de rémission très prolongée, qui permettent, on le sait maintenant, de bloquer la circulation euh, du virus. Euh, mais ça, ça a un coût à la fois physique parce qu'il faut distribuer ces médicaments de façon prolongée à des individus, et c'est un coût bien entendu financier, et c'est là qu'un vaccin serait bien entendu bienvenu, dans la mesure où il a l'avantage à la fois d'être une action unique, l'acte de vaccination, et un coût bien entendu qui est considérablement plus faible que de donner un traitement quotidien à des individus pendant des, des, des années, et, et en ce moment pour, pour la durée de la vie de l'individu, pour ce qui concerne le sida par exemple. On a pu dans certaines régions, dans nos régions par exemple, contrôler par exemple l'hépatite C grâce à une combinaison d'antiviraux efficaces et à des efforts effectivement de production à un coût qui permet de ramener ce, ce, ce rapport coût-efficacité à un niveau qui est proche peut-être de, de, de vaccins parce qu'on voit le prix des vaccins augmenter en ce moment donc on a l'impression qu'on est dans une période un petit peu mouvante mais il est sûr que ça demande des, des acrobaties importantes sur le plan financier pour aller bien sûr implémenter ce type d'approche dans les pays à bas revenus, c'est tout le problème par exemple du traitement de l'hépatite C dans la vallée du Nil où la, la maladie est extrêmement prévalente. Alors est-ce qu'on peut faire un vaccin devant une maladie qui émerge La réponse est oui, bien entendu, on peut faire un vaccin, mais peut-on le faire dans des délais qui permettent d'envisager de contrôler cette maladie, euh, ou en tout cas sa progression au stade d'épidémie La réponse est non, parce que pour trouver un nouveau vaccin, il faut quand même quelques années de recherche, sauf si c'était un schéma bien établi, comme celui de la grippe qui, qui revient chaque année, et puis, on a tout un système de, de régulation avant de pouvoir mettre un vaccin sur le marché qui rend les situations très difficiles. On en reparlera dans le cours sur l'émergence. Je pense que c'est un domaine extrêmement riche de, de réflexion et de nouvelles approches à l'heure actuelle. Et une partie de ces approches va, bien sûr, reposer sur des, des éléments scientifiques, et en particulier le fait qu'on peut de plus en plus rapidement, maintenant, identifier les antigènes vaccinants que ce soit par ce qu'on appelle l'immunogénomique ou que ce soit par le fait d'aller taper, entre guillemets, pour parler vulgairement, dans la mémoire immunitaire de sujets qui ont été soumis à une infection, qui en ont normalement guéri, ont développé une réponse immunitaire correcte et d'aller chercher en immortalisant leur lymphocyte B, par exemple, euh, des anticorps monoclonaux qui sont séro du processus infectieux. C'est tout le travail qu'a fait l'Anzavecchia euh, en, en, en Suisse ces dernières années et qui permettent maintenant de développer peut-être très rapidement, en quelques semaines, au moins une sérothérapie d'une pathologie infectieuse euh, qui émerge comme étant extrêmement sévère et peut-être à plus court terme, en tout cas, de mettre sur pied un, un vaccin en essayant de voir comment on peut réduire au maximum toute la partie ensuite d'enregistrement de ces nouveaux produits, qui est quand même relativement longue et difficile, mais il y a certainement des progrès à faire, et sans doute la nécessité de changer un petit peu aussi, et c'est un sujet très scabreux à envisager, la notion d'éthique qu'on peut avoir par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'en une situation donnée, Qu'est-ce qui va primer Est-ce que c'est la sécurité du produit Ou est-ce que c'est l'agent mortel qui est en train de sévir Et Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à ces sujets-là, même si les réponses ne sont pas faciles. Donc Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'évolution du champ des maladies infectieuses à proprement parler. Et puis, je voudrais, dans la dernière partie... Euh, assez rapidement, en fait, vous parlez de, euh, on aura l'occasion de, de le remensionner, euh, des euh, pathologies euh, éventuellement liées à des altérations du, du microbiote. Alors vous savez que le microbiote, euh, c'est, au fond, l'ensemble des populations microbiennes qui habitent notre organisme, celui des, des animaux, hein, euh, avec, euh, au fond, quand vous regardez les couleurs, euh, les codes couleurs sur ces, ces, ces camemberts, des, des différences qui vous montrent qu'il y a un microbiote spécifique, en gros, ou en tout cas des populations microbiennes, des taxas microbiens spécifiques de chacune des régions. Et le microbiote, au fond, le, le mieux assorti dans, dans notre organisme, le plus nombreux, c'est le microbiote intestinal. Vous voyez ici l'épithélium intestinal avec le, le Dapi qui marque les cellules épithéliales. Et puis cette couche rouge ici, c'est par hybridation, par fiche, ça vous matérialise la présence de, de ces microbes. On en a 100 000 milliards dans, dans, dans notre colon, par exemple, ce qui est énorme. C'est 10 fois le nombre de, de cellules qui, qui composent notre organisme euh, et, et 300 fois probablement plus le nombre de gènes que nous, en tant qu'eucaryotes euh, multicellulaires, euh, portons. Donc, ce... ce notion de microbiote, elle était restée parfois un petit peu confuse, mais elle s'est consolidée et surtout s'est reliée assez rapidement à la possibilité d'être un déterminant de la santé et de la maladie plus récemment, grâce, comme c'est souvent le cas en sciences, aux nouvelles technologies, en particulier au séquençage de nouvelles générations et à la bioinformatique. Alors, pour parler rapidement, parce que souvent, on a tendance à penser que la, la science, je le dis souvent, est née dans le dernier numéro de Nature, ce n'est pas vrai pour le microbiote. Le microbiote était un concept qu'avaient déjà nos, nos grands-pères fondateurs, euh, ou arrière-grands-pères fondateurs. Euh, Pasteur parlait déjà du rôle de, des microbes, en dehors des pathogènes, et, et, et disait même que probablement, euh, sans microbes, la vie ne pourrait pas exister. Ce n'est pas tout à fait vrai euh, en valeur absolue, mais néanmoins, c'était une intuition euh, importante. Donc, on est là en 1885, donc ces, ces, ces microbiologistes avaient vu qu'il n'y avait pas que des pathogènes dans le monde microbien et qu'il y avait une immense famille de microbes dont on ne savait pas très, très bien quel pouvait être le rôle et la justification de leur présence dans, dans, dans certains organes. Et un, un chercheur comme à la même année, Théodore Escherich, c'est en son honneur qu'on a donné le nom des Chérichias, c'était un pédiatre, parlait aussi de ces micro-organismes de l'intestin qui ne causaient pas de maladies et pensait effectivement que ces micro-organismes devaient avoir un rôle qui avait été sélectionné dans des phénomènes de digestion, par exemple, et de santé, de croissance et de développement de l'enfant, mais sans avoir véritablement de preuves. De, 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 de ces affirmations, mais, mais néanmoins les, les intuitions étaient déjà là. Et puis Metchnikov, donc, collaborateur de, de, de Pasteur, était lui, à partir d'un certain âge, obsédé par le, le phénomène du, du, du vieillissement. Il avait écrit plusieurs ouvrages et fait plusieurs travaux sur cette idée, au fond, que, que le vieillissement était lié à ce qu'il appelait la putréfaction intérieure, c'est-à-dire que notre microbiote intestinal dégénérait progressivement, s'enrichissait en microbes producteurs de toxines. Et, et, et donc, euh, c'était ça qui, qui, qui assurait cette marche inéluctable vers, vers le vieillissement, en tout cas en, en partie. Et c'est lui qui avait bien entendu proposé pour la première fois cette notion de probiotique euh, en allant dans les populations en Bulgarie qui avaient beaucoup de centenaires et en notant qu'ils prenaient beaucoup de produits lactés d'où lactobacillus bulgaricus en particulier, et d'où l'efflorescence d'industries autour de, 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 de ces, ces micro-organismes comme fermenteurs et, et, et de, produits, de produits lactés. Donc il y avait eu, là aussi une intuition, à tort ou à raison, mais la, la réalisation de, 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 de cette réalité, de, de, de cette symbiose microbienne, et de la possibilité même d'intervention clinique pour essayer d'améliorer la survie des individus. Alors, Metchnikov était sur une vision de la santé très très branchée sur effectivement l'utilisation de certains microbes. J'ai quand même retrouvé ça, il faut le voir pour le croire. Je vous laisse le lire. Pasteur n'était pas tout à fait sur le même trip pour la santé. Il faudra un jour que, trouver... D'où viennent ces données statistiques qui permettaient à Pasteur d'affirmer que la vie humaine était de 59 ans chez un buveur d'eau et de 65 ans chez un buveur de vin Je pense qu'il s'était un peu là, aventuré sur des terrains dangereux. Mais bon, c'était l'ambiance de l'époque et vous savez que tout le monde buvait du vin et le vin était sur toutes les tables à tous les repas, enfin, peut-être pas au petit-déjeuner, mais presque. Donc, c'était juste une aparté. Pour dire aussi dans ces intuitions fabuleuses, là on est en 1909, qu'un chercheur américain, Arthur Kendall, avait écrit ce qu'il écrit ici, c'est-à-dire qu'en fait, il a déjà anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui la métabolomique, c'est-à-dire qu'il a déjà anticipé que sur les urines d'enfants en particulier, souvent on pouvait retrouver certains composants métaboliques, certains métaboliques qui étaient le reflet de la présence prédominante de certains microbes dans l'intestin de cet enfant. Donc ça, c'est des éléments déjà qui mettent la notion de microbiote au début du XXe siècle sous un angle d'ores et déjà de fonctionnalité et de possibilité d'analyse. Et puis les choses vont peu à peu progresser. Euh, par exemple, euh, donc, cette, euh, ce, ce chercheur euh, américain aussi qui est à Washington University, à, à Saint-Louis, qui était en fait l'école dentaire, euh, Rosemary, va passer sa vie, c'est un peu un moine de la microbiologie, à collectionner euh, et, et à enrichir la liste des micro-organismes euh, présents euh, sur le corps humain, en particulier dans la bouche et dans l'intestin, et euh, il avait écrit, au fond, en 1962, c'était un travail qui était de, de 25 ans à peu près, euh, ce, ce très beau livre qui s'appelait Life on Man, je trouve que c'est un très, un très joli titre, euh, qui montre euh, l'intérêt que portaient déjà les, les microbiologistes au microbiote avant que le microbiote n'ait les des grands journaux scientifiques du fait de la métagénomique et, 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 et la bioinformatique. En fait, la première rupture à la suite de tout ça, ça a été l'identification ou la mise au point d'une nouvelle méthode d'identification des micro-organismes par le séquençage des gènes codants pour l'ARN16S par un microbiologiste, enfin plutôt un biologiste moléculaire américain qui s'appelle Weus. c'était en 1977. Donc une méthode qui va révolutionner la microbiologie parce qu'elle va permettre de boucher ce trou entre les micro-organismes existants dans un écosystème et, et ceux, le faible pourcentage de ceux qu'on pouvait cultiver, c'est-à-dire, en règle générale, entre 40 et 60 Donc là, d'un seul coup, on a des signatures de séquences euh, géniques sur euh, cette euh, gène codant pour la 16 s qui permet, en analysant les séquences des régions variables, de remettre les micro-organismes sur leur arbre phylogénique et de les identifier non pas comme des espèces plutôt en règle générale comme des genres, mais ce qu'on appelle des, des OTU pour Organizational Taxonomy Unit. C'est un peu le terme aseptisé pour énoncer l'existence d'une entité microbienne originale au sein d'une population microbienne complexe. Et donc, ce système a été très vite accaparé par nombre de microbiologistes, et parce qu'il faut lui rendre hommage, c'est Joël Doré, en 1999, qui, qui, utilisant cette méthode CESES, a été le premier à donner un catalogue complet des taxas microbiens présents dans l'intestin humain. C'était donc une grande première qui a été suivie, bien entendu, d'autres, y compris par une deuxième rupture technologique à laquelle a participé d'ailleurs Joël Doré puisqu'il était un coordinateur de cette étude avec Dushko Erlich financée par l'Union européenne dont le premier papier a été publié en 2010 qui montrait le métagénome, c'est-à-dire là on ne parle plus de, de simplement le, le, le 16S, c'est-à-dire que l'ensemble des génomes de tous les microbes présents dans l'intestin de centaines d'individus a été séquencé, des milliards de, de, de petits reads qui sont ensuite remis en place par, sous forme de contigues par les, les outils de la bioinformatique, jusqu'à parfois reconstituer quasi complètement le génome de ces micro-organismes au sein de ces populations complexes, et donc ça, ça a été une deuxième révolution qui a contribué non seulement à avoir une approche, je dirais cette fois-ci, taxonomique des microbes, mais aussi une approche fonctionnelle, puisque non seulement on avait un certain degré d'identification, mais aussi on avait le pool des capacités biologiques de ces micro-organismes présents dans cet écosystème. Donc ça, ça a été vraiment des moments importants qui ont permis peu à peu de, au fond, donner corps à ce qu'était véritablement dans son intégralité la complexité, la variabilité d'individu à individu de, de, du microbiote intestinal. Alors, très rapidement, ça, je passe là-dessus, parce que ce serait l'objet, et c'était déjà l'objet de, de plusieurs cours. J'ai fait toute un, une série de cours il y a, il y a trois ans sur, sur le, le, le microbiote. Ce microbiote n'est plus à démontrer, est un, 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 un acteur important dans le développement, dans la physiologie, euh, il agit bien entendu sur la maturation du système immunitaire muqueux et systémique, il agit sur les phases tardives de développement du cerveau, euh, il agit sur la nutrition, sur le métabolisme, à la fois en, en régulant l'absorption des nutriments mais aussi en en produisant lui-même des vitamines, euh, des acides gras à légères légère comme le butyrate par exemple, par fermentation des sucres dans l'intestin tous ces microbes, cette collectivité microbienne, a une fonction biologique qui est réellement symbiotique et mutualiste, parce que les microbes y trouvent leur compte aussi de vivre dans cet environnement protégé chez l'homme. Mais dès lors, on peut commencer à réfléchir au fait que cette population microbienne puisse s'altérer et que collectivement, cette population microbienne altérée puisse devenir un espèce d'agent pathogène. Et c'est cette notion de dysbiose dont on parle de plus en plus qui va possiblement amener à des désordres tels que ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, ces maladies post-modernes, l'allergie, l'asthme, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, le diabète, le cancer du côlon. On va en reparler très très rapidement puisque ce sera l'occasion de, de resituer tout ça dans, dans le contexte de choses qui ont déjà été traitées. Mais c'est donc... Au fond, une nouvelle vision, et c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième item de cette mosaïque, dans la mesure où, certes, ce n'est probablement pas transmissible, communicable, mais ça agit quand même sur la santé par l'intermédiaire de microbes. Donc, ça reste dans cette complexité de ce que devient le domaine des maladies infectieuses. Et comme je l'ai dit au début, c'est sûrement une façon relativement intéressante de se poser la question et de regarder différemment le monde microbien. Ça pose néanmoins deux questions qui sont qu'est-ce que c'est qu'une dysbiose Est-ce qu'on peut définir une signature de santé ou de maladie d'une collectivité microbienne complexe, comme un microbiote intestinal par exemple Et puis, même si elle est anormale, est-elle véritablement pathogène Et donc ça pose bien entendu le lien de causalité, au même titre qu'à la fin du 19e siècle, on se posait la question de savoir si le vibrion cholérique était vraiment la cause du choléra ou si le staphylocoque était bien la cause des infections cutanées et, et, et ainsi de suite. Donc il y a cette notion de causalité. Alors, pourquoi est-ce qu'un microbiote peut devenir pathologique, peut devenir dysbiotique ben, C'est par, au fond, probablement une dysfonction d'un certain nombre des paramètres, d'un ou plusieurs paramètres qui contribuent à l'établissement de ce microbiote. Et quand on regarde, à partir de la naissance où l'individu naît stérile et Contaminé entre guillemets, au bon sens du terme, par les microbes vaginaux et intestinaux de sa maman, sauf si c'est une césarienne, euh, on sait que ce va, microbiote va maturer progressivement et que les éléments essentiels de, de sa maturation sont éventuellement le patrimoine génétique, mais c'est très peu probablement euh, important. Ce qui pèse le plus lourd, ce sont les, le régime alimentaire et un certain nombre de facteurs environnementaux. On a en parlé tout à l'heure des antibiotiques, ça serait presque une caricature, mais un certain nombre de facteurs environnementaux vont contribuer à, éventuellement à altérer ce microbiote. Certains états pathologiques, certaines maladies, une inflammation ou autres vont changer les choses. Donc on a ce microbiote, mais il est dans une espèce de stabilité et de résilience du fait de sa richesse et de sa complexité, mais en même temps dans une certaine fragilité par rapport à des éléments environnementaux, élargis, bien entendu, euh, à euh, l'alimentation. Alors, euh, au fond, sans être vulgaire, c'est quoi une dysbiose En règle générale, on considère que c'est probablement d'abord et avant tout une réduction de la richesse et de la diversité d'un écosystème microbien, en particulier du microbiote intestinal, mais c'est aussi... Euh, l'apparition peut-être à l'occasion de cette perte de richesse et de diversité qui diminue l'effet de barrière qui est très très important pour ce microbiote contre des pathogènes par exemple le développement de, de certains nombres de microbes qu'on ne voit pas d'habitude dans cet écosystème ou à un très très faible niveau qu'on appelle maintenant assez couramment des, 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 des pathobiontes. mais tout ça est difficile à, 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 à véritablement euh, certifier dans la mesure où, ce <coughs> pas parce qu'une population microbienne est différente, c'est un phénomène général, euh, ce sont les, les, les différents états en, en écologie. C'est-à-dire qu'un état d'équilibre peut remplacer un autre état d'équilibre et pas pour autant être pathogène. Donc, euh, entre détecter par les outils moléculaires, éventuellement le métaséquençage ou la métataxonomie une altération de la diversité et, <coughs> et de la richesse ne veut pas nécessairement dire que cette flore soit... soit, soit euh, soit pathogènes. Donc ça, ça, ça n'est encore que de, de, de la description et, et, et éventuellement de, de la corrélation avec des états pathologiques. Et il est clair qu'il faut aller au-delà de ça. Et on peut commencer à, à réfléchir à, à, à comment aller au-delà. Ce d'autant que se pose aussi, non seulement la question de la richesse et de la diversité, mais aussi de la position des micro-organismes. Certains micro-organismes, comme les pathobiontes, vont être plus efficaces dans leur effet pathogène s'ils sont très proches ou s'ils sont collés à la muqueuse que s'ils se promènent dans la lumière intestinale sans véritablement interagir avec l'autre. Donc il y a un aspect de trois dimensions ici qui commence à se poser de plus en plus et qui nécessite, au plan expérimental, de développer des techniques qui permettent de, finalement résoudre la structure tridimensionnelle d'une population microbienne complexe dans un écosystème donné, ce qui est passionnant, mais en même temps extrêmement difficile. Alors, on s'est intéressé beaucoup récemment à ces pathobiontes parce que, quelque part, c'est un microbe qui est dans une zone grise entre les vraies symbiontes et les pathogènes. Et c'est des microbes qui, au fond, encore une fois, probablement, émergent en tant que pathogènes lorsqu'ils ne sont plus contrôlés par un effet de barrière d'un microbiote normal. C'est le cas, par exemple, de clostridium difficile. Quand on donne des antibiotiques, on tue le microbiote en grande partie et le clostridium va prévaloir dans la, dans, dans la lumière intestinale, va produire ses toxines et, et, et va donner lieu à la maladie et on peut le guérir en faisant du transfert fécal, c'est-à-dire en remplaçant le microbiote altéré par un, un microbiote normal. Donc il y, y a plein de choses qui sont passionnantes et, et c'est Pathogènes, ils peuvent être soit locaux, c'est-à-dire émergés au sein d'un écosystème dans lequel ils étaient extrêmement minoritaires et d'un seul coup ils deviennent majoritaires et peuvent avoir un effet pathogène, mais ils peuvent être aussi venus d'autres zones de l'organisme. Et ça, c'est quelque chose et c'est la justification de, 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 du titre qui est la, la notion de, de, au fond, de, que je mets sur la diapo suivante de, de microbiote sans frontières. C'est-à-dire que on voit de plus en plus, dans certaines pathologies, par exemple les maladies inflammatoires de l'intestin ou le cancer du côlon, l'apparition de micro-organismes qui sont des micro-organismes de la bouche et qui sont souvent des micro-organismes qui sont soit des commensaux, des symbiontes, soit des microbes qui sont responsables, par exemple, des pyorées alvéolodentaires. Par Vimonas, Micra, on est par exemple un exemple, mais Actinobacillus ben, actinomycetemcomitans, pour ne pas utiliser des gros mots, en est un autre. Donc, voilà. Et, et donc, toute cette notion est, est très évolutive et, et on a pas mal contribué ces dernières années dans, dans le labo à essayer de, de mieux comprendre cet aspect. Et on on l'a montré dans, dans deux circonstances principales. La première, c'est, bien sûr, encore une fois, dans, dans le cancer du côlon, où on a pu, en particulier, même très récemment, montrer la, la présence de ces micro-organismes, de la bouche euh, très spécifiquement associés aux tumeurs, et maintenant qu'on les étudie in vitro, on s'aperçoit qu'effectivement, ils sont capables de causer, voire même chez l'animal, des états précancéreux et des modifications épigénétiques qui sont des signatures de cancer du côlon. Donc je pense qu'on a pas mal avancé, nous et d'autres, bien entendu, dans ces domaines, ce qui nous permet de regarder la physiopathologie du cancer sous un angle différent et d'expliquer un peu mieux ces maladies post-modernes dont on parlait. Et puis, inversement, on a vu chez les enfants en retard de croissance en Afrique, c'est une grosse étude dont on avait parlé l'année dernière, que leur intestin grêle, la zone active, digestive, en fait, de, de, de l'intestin, était envahi par une pullulation de microbes de la bouche et du rhinopharynx, et qu'au fond, on est en train de montrer que ces micro-organismes perturbent considérablement l'absorption des nutriments, en particulier en des des lipides, et donc possiblement nous, nous ouvre une voie de, de compréhension de, 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 de ces, justement ce que j'ai appelé microbiote sans frontières, c'est-à-dire que des microbes qui habituellement sont contenus dans un écosystème donné, pour une raison ou des raisons qui restent à définir, vont envahir d'autres écosystèmes et probablement y être mal tolérés et donner lieu à des états d'inflammation chronique ou à des modifications physiologiques locales qui sont tout à fait intéressantes à, à, à étudier. Alors tout ça nous amène à, à une réflexion qu'avait faite un immunologiste français qui s'appelle Jean-François Bach, il y a bah, 20 ans maintenant. Ça a été publié au New England Journal of Medicine où il montrait ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à l'amélioration de l'état de santé des populations par le contrôle des maladies infectieuses, les antibiotiques, la vaccination, succédait d'un seul coup l'apparition de maladies post-modernes que je vous ai déjà citées, euh, encore une fois, l'allergie, l'atopie, l'asthme, euh, le cancer du côlon, euh, la sclérose en plaques, euh, les euh, maladies inflammatoires de l'intestin, tout ça, euh, maladie de Crohn en particulier, tout ça fait partie des maladies dont l'incidence augmente quand on voit les pays passer dans une transition économique depuis bas revenus jusqu'à haut revenu. Actuellement, en Asie, par exemple, en Chine, on voit toutes ces maladies euh, exploser. Donc il y a une corrélation, mais euh, y a-t-il véritablement une causalité Ça va être tout ce, le travail, qui est, le pain qui est sur la planche euh, dans, dans, dans les années à venir. Mais tout à l'heure, je vous parlais de, de, des antibiotiques et, et de l'imprégnation finalement des écosystèmes par les antibiotiques. On commence à voir effectivement, dans des populations euh, comparées, un appauvrissement du microbiote intestinal, par exemple. Et cette très jolie étude qui a été faite en 2012, qui avait été publiée dans Nature, comparait trois populations d'individus, en particulier des enfants d'Amérique du Nord, des États-Unis, de Malawi et de populations amérindiennes, enfin de populations amazoniennes. Et ce que montrait très très bien cette étude qui était sur du s c'est-à-dire métataxonomique, c'est qu'en gros... En moyenne, les fèces des enfants nord-américains présentaient deux fois moins de taxas bactériens que les fèces des enfants amérindiens. Donc déjà une évidence que dans les zones exposées au, fond, au monde moderne, on observait une réduction de la diversité des taxa microbiens. Et au fond, j'aimerais dire que on parle beaucoup de, 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 des risques de, de, de réduction de la biodiversité, et ils sont réels, et on commence à les voir maintenant, même expérimentalement, à l'échelle de la végétation, par exemple, ou des espèces animales en général. On est aussi rentré dans une période de risque de, de, de réduction de la biodiversité microbienne avec un certain nombre de conséquences, on essaiera d'y réfléchir dans, dans le dernier cours que j'ai appelé Un monde sans microbes ce que pourrait être, au fond, caricaturalement, non, non pas un monde sans microbes, mais un monde réduit dans sa richesse microbienne. Euh, et, et, et je peux vous dire que euh, les conséquences de tout ça, euh, mon ami Rino Rapioli dit souvent que euh, l'antibiorésistance est et l'agression contre les populations microbiennes de la planète est un, un drame aussi, aussi important que, que celui du réchauffement climatique, il n'est pas impossible qu'il ait, qu ait raison, et, et, et en tout cas, la combinaison des deux risque d'avoir des, des effets absolument dramatiques. Donc, c'est des choses dans la relation qu'on a avec les microbes euh, que je voulais quand même souligner, parce que c'est quand même important. Alors, il reste bien entendu dans tout ça la démonstration de, du lien de causalité entre ces observations qui sont indiscutables et la responsabilité. Et ça, ça ne peut se faire que de deux façons, en retournant à la paillasse, en développant des modèles expérimentaux et en montrant dans des modèles cellulaires ou chez l'animal, effectivement, le rôle ou le non-rôle de certains micro-organismes ou de ces populations microbiennes. C'est bien entendu très compliqué parce qu'on n'est plus là à cultiver un staphylocoque ou un vibrio-colérique, on est là à éventuellement cultiver une population microbienne extrêmement complexe avec des centaines d'espèces différentes. et Je peux vous dire que l'échelle de complexité est différente, non seulement dans, dans, dans l'analyse, mais dans le fait de les cultiver et de pouvoir les, les transférer d'un autre à un autre. Et puis l'autre approche qui doit être combinée à ça, c'est les études cliniques interventionnelles. C'est-à-dire si on fait une hypothèse que manque une certaine population microbienne de façon systématique et corrélée à une pathologie, il faut essayer de remplacer cette population microbienne et de voir si on améliore la situation. Et tout ça fait l'objet, à l'heure actuelle, en intégration avec les études au laboratoire expérimental de pas mal d'études. Alors, je le montre toujours, parce que je pense que c'est une... des beaux plus exemple de comment on peut procéder dans cette affaire, c'est ce travail du groupe de Jeff Gordon euh, dans, dans les années 2000, où euh, le groupe de, de Jeff, en particulier euh, Peter Turnbow, qui, qui est un copain qui est maintenant en Californie, euh, avait pris des, des souris, euh, de la flore intestinale de souris obèses, avec une mutation OB-OB euh, dans, dans, dans le gène de, de la leptine. Donc ces souris sont obèses, elles ont une flore microbienne intestinale, bien entendu, ils ont transféré cette flore microbienne intestinale de souris obèses à des souris minces, normales, et ces souris minces, normales, sont devenues obèses par le seul fait de la transplantation de la flore microbienne sans changement alimentaire ou quoi que ce soit. Donc ça, ça fait partie de ces évidences expérimentales qui permettent de rétablir ou d'établir, en tout cas, le lien de causalité et ensuite de mieux cibler, bien entendu, les expériences qu'on va effectuer dans ce domaine, les expériences, ça consiste par exemple à prendre des souris axéniques, jam-free, de leur transférer des fesses d'individus contrôles et d'individus malades et de voir si on reproduit chez la souris soit la maladie, ce qui est relativement rare, soit au moins des endophénotypes, c'est-à-dire des marqueurs biologiques de cette maladie. Et on voit très bien par exemple qu'avec des selles de sujets obèses, euh, on voit rapidement euh, l'animal développer une résistance à l'insuline qui est un des premiers éléments qui marque euh, l'obésité sachant que le parcours euh, est, est, est plus long euh, dans ces circonstances et que parfois malheureusement la durée des expériences ne permet pas d'aller jusqu'au bout des choses et puis la souris malheureusement n'est pas toujours le, le, le modèle idéal donc il y a encore des limitations expérimentales au-delà desquels il va falloir passer. Il y a des travaux très intéressants sur l'asthme, en particulier, puisqu'il y a des modèles expérimentaux d'asthme chez la souris, où l'absence de certains micro-organismes va faciliter euh, la survenue de, de, de l'asthme chez des souris euh, axéniques, sans germes, qui ont ce, ce, ce système qui permet de, de révéler l'asthme. Euh, on sait par exemple maintenant que chez les enfants nés de césarienne, là, le risque de développer de l'asthme ou de l'obésité, d'ailleurs plus tard dans l'adolescence, ou pour l'asthme c'est souvent très très tôt dans la vie, est d'environ 20 à 25 Donc on commence à avoir toutes ces données épidémiologiques qui s'accumulent et des outils expérimentaux pour essayer de, de, de les améliorer, et bien entendu toute l'approche clinique interventionnelle de transfert de sel ou de transfert de sous-populations microbiennes. On revient au fond aux probiotiques, mais sur un mode, je dirais, rationnel ou rationalisé de traitement. Donc on a essayé, nous, au fil des années, d'avancer ces dix dernières années, en particulier dans ce domaine, en travaillant un peu plus les mécanismes, par exemple, de résistance de ces micro-organismes ou que ces micro-organismes procurent contre la colonisation par des pathogènes, en particulier en utilisant Shigella, dont j'ai parlé la semaine dernière, ce qui nous amène d'ailleurs à essayer de mieux comprendre les phénomènes biologiques de surface qui surviennent dans les interactions microbes hautes, en particulier épithélium intestinal, on s'est aussi beaucoup intéressé euh, en utilisant des, des modèles comme, euh, comme les organoïdes, par exemple intestinaux, à au fond comment le, les, les microbes ou certains produits microbiens peuvent affecter la, la physiologie des cellules, en particulier la régénération épithéliale, en particulier la santé des cellules souches. Et on a démontré, par exemple, avec Julia Nigro, dans le laboratoire, que le peptidoglycane bactérien, surtout le muramide dipeptide, via le récepteur NOTE2, qui est très exprimé dans les cellules souches, protège les cellules souches contre le stress oxydatif, contre la cytotoxicité du stress oxydatif. Et on a un papier qui vient juste d'être accepté, là où on montre que en fait, ce que fait NOTE2 induit par le muramide dipeptide bactérien, c'est d'induire l'autophagie, et en fait de nettoyer les, les mitochondries productrices de, 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 de radicaux superoxydes des cellules, ce qu'on appelle la mitophagie, et, et donc de protéger la cellule souche pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que ça, ça favorise la régénération épithéliale, mais d'un autre côté ça protège une cellule souche qui normalement aurait dû mourir et qu'on va peut-être conserver avec des lésions de l'ADN, des cassures génératrices de mutations. Et, et, et on est très passionné par ce système parce qu'on pense que dans cette zone grise entre euh, une cellule souche qui est soumise à des très faibles concentrations de radicaux superoxydes, c'est très important pour sa physiologie, pour euh, sa division, pour sa différenciation. Si elle en a trop, elle active P53, elle meurt. Et dans la zone intermédiaire, on a ce choix survie avec le risque de mutation et éventuellement de, de cancer, qui, à mon avis, va être un, un lien très intéressant entre le microbiote et, et, et le tissu humain dans, dans le contexte de, du développement précoce de l'enfant et, et éventuellement, ultérieurement, de, de l'oncogénèse. Donc vous voyez qu'au fond, c'est une espèce de microbiologie cellulaire qu'on essaye de développer un peu à l'instar de ce qu'on avait fait et que d'autres ont fait, bien entendu, avec les pathogènes, d'essayer de restituer ces, 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 ces échanges, ces crosstalk moléculaires à l'échelle de, de processus symbiotiques, ce qui est un petit peu plus difficile parce que les phénotypes sont pas toujours aussi clairs et, et, et lisibles. Et puis, on essaye aussi, bien entendu, j'en ai déjà parlé avec l'étude Afribiota, de mieux comprendre comment le microbiote affecte la nutrition et le métabolisme, en particulier l'absorption des nutriments comme les lipides, ce qui est très important dans les étapes précoces de développement de l'enfant, puisque 70 de la ressource calorique du lait maternel, par exemple, est liée à des lipides. Alors, les deux dernières diapositives, c'est pour essayer de mettre des choses un petit peu en perspective et de dire qu'au fond... Euh, l'objectif global de tout ça c'est d'essayer d'amener du, du lien de causalité et, et, et de, de revenir un petit peu aux au postulats initiaux de, de corps euh, qui était qu'on prenait un, on un germe pathogène d'un individu malade on le transférait par exemple à une souris on inoculait une souris la souris mourait on réextrayait, on isolait le même micro-organisme pathogène de, 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 de cette souris et donc, par l'accumulation de ces trois ou quatre postulats, on définissait, au fond, on caractérisait, on estampillait la propriété pathogène de ce micro-organisme. Et ça, ça a été un peu la Bible et la grille de lecture des pathogènes avec toutes les exceptions à la règle que vous pouvez imaginer au fil du XXe siècle. Et là, on se retrouve au début du XXIe siècle avec un nouveau challenge qui est d'essayer, au fond, de recoller cette grille des postulats de corps sur une population microbienne complexe, éventuellement modifiée, altérée, réduite en diversité, en richesse, avec en plus quelques pathobiontes plus ou moins bien caractérisées. Est-ce qu'on peut faire de ça une entité homogène qui va permettre de répondre à ces différents postulats de corps. C'est ce qu'on a appelé dans une revue récente avec Pascal Von Nech dans le labo les postulats écologiques de corps. Est-ce qu'on va réussir à, à véritablement, aussi simplement que pour un staphylocoque ou autre pathogène, établir ce lien de causalité Vous pouvez imaginer toutes les difficultés et en particulier la limitation de, de certains modèles comme le, le modèle de, de la souris la nécessité d'engager là-dedans aussi des études cliniques et donc de modifier le profil de ces postulats pour adapter. Et on est encore loin d'avoir des consensus là-dessus au sein de la communauté des microbiologistes et des gens intéressés dans ces nouveaux aspects du microbiote. Néanmoins, je pense qu'à terme, on pourra arriver avec un certain nombre de propositions raisonnables, mais ça montre jusqu'à quel point on est encore, je dirais, loin de... De, de, de l'évidence, euh, j'ai oublié de vous dire à dessein que lorsque vous prenez euh, les selles d'une souris euh, mince et que vous les transférez à une souris obèse, euh, la souris obèse ne perd pas de poids. Donc euh, les choses sont plus compliquées qu'on pouvait l'imaginer. Mais on voit des marqueurs biologiques s'altérer, ou en tout cas s'améliorer plutôt, et on voit par exemple la résistance à l'insuline diminuer. Donc Il y, y a des, 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 des éléments d'ancrage pour baser un raisonnement de causalité, mais il y a encore parfois beaucoup de difficultés, même dans le modèle expérimental, à faire la, la, la preuve du concept et, et la causalité. Donc Voilà ce que je voulais vous dire sur bah, disons, les nouveaux aspects de, 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 de notre relation avec le monde microbien, euh, les, les grands bénéfices du, du paradigme de santé publique du XXe siècle les risques actuels, les menaces. On a parlé hein, du vieillissement, la résistance aux antibiotiques, de l'hésitation vaccinale, des maladies infectieuses émergentes par la mainmise de l'homme sur la planète. Et puis là, on se retrouve aussi avec peut-être en partie une rançon de, de, du progrès et de l'hygiène payée de la survenue de nouvelles maladies, qu'on n'avait peut-être pas anticipées à juste titre, d'ailleurs, et dont il faut essayer maintenant de les faire finalement rentrer dans le rang, de donner un, une image relativement cohérente à tout ça et de manière à pouvoir rationaliser les, les approches de leur prévention et de leur traitement dans le futur. Donc, vous voyez que la microbiologie, si ça peut être un des messages de, de, de cette chair dans ces derniers mois de vie, et que la, la, la microbiologie n'est pas morte, au contraire, et, et elle reste une source de, de recherche et... Et de, de, de disons de déterminants de santé tout à fait importantes et exceptionnelles. Voilà. Je vous remercie. J'étais un peu long. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr